0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Podcast-Kanal, das Nähkästchen des Fußballs. Wieder spannende Folge, diesmal wieder mit Gast. Ich freue mich wie immer riesig auf solche Folgen, weil ich einfach wieder sehr viel lernen werde, sehr viel erfahren werde. Ich möchte aber gar nicht so viel vorgreifen zu diesem Thema, zu diesem Gast, sondern direkt mal abgeben. Erstmal ähm, mal Hallo raussenden und fragen, wie es dir geht.
1: Ja, hallo, ich bin Akasio und mir geht's gut. Ähm, spiele in meiner Freizeit gern e fußball und möchte euch gerne ein bisschen was darüber erzählen, was ich so mache. Genau.
0: Wenn Leute, wenn die meisten denken, vielleicht erstmal mal gar nicht, die kennen die Sportart, überhaupt nicht. Wenn sie denken, e fußball habe ich ja hab noch nie gehört in meinem Leben. Ich kenne Vielleicht vom Rollstuhl, Sportarten, Basketball oder ähnliche Sachen, aber Fußball. Ähm, Kannst du kann vielleicht erstmal ein paar die, ein bisschen die Eckdaten umreißen? Was, was ist das überhaupt?
1: Genau, also es gibt verschiedene Rollstuhlsportarten und man unterscheidet in der Regel zwischen einem Aktivrollstuhl, also den man sozusagen manuell steuert, und einem E-Rollstuhl, den man halt elektrisch steuert mit einem Joystick. Und, und ich spiele halt e rollstuhlfußball das bedeutet einem elektrischen Rollstuhl. Und man bekommt halt so einen Anbau an den Rollstuhl, womit man dann den äh, Ball kicken kann, also wie im normalen, Okay, wir sagen immer Läuferfußball, nicht normaler Fußball, sondern Läuferfußball, sagen wir. Ähm, und Ziel ist natürlich auch, beim normalen Fußball, Spiele zu gewinnen und natürlich Tore zu schießen. Und der Vorteil bei dem Sport ist, dass es halt, dass man trotz einer ähm, Behinderung ähm, sozusagen Sport treiben kann und sich auch nicht eingeschränkt fühlt dadurch. Oder besonders fühlt, sondern einfach frei sozusagen.
0: Ja, wie lange machst du das schon?
1: Also gespielt, spielen tue ich jetzt seit 2017 und ich bin tatsächlich nur durch den Zufall drauf gekommen. Ich bin nach Dresden gezogen und hatte zufällig ein Gespräch mitgehört von der Kommilitonen in der Mensa. Die hatte dann mit dem Thema angefangen und da habe ich mich damals auch gefragt, wie du dir gerade das ist ein e fußball Ich habe selber auch noch nie, nie was davon gehört. Und seitdem dem Spiel ist es tatsächlich, also seit 2017, genau.
0: Warst du auch vorher schon Fußball interessiert, Fußball begeistert oder hat das erst ein bisschen deine Leidenschaft entfacht?
1: Genau, also vorher war ich tatsächlich nicht so Fußball begeistert. Also ich war halt der typische WM-Gucker, EM-Gucker. <lacht> so halt. Und das war es dann auch schon. Und... Aber mit Erosch-Fußball meine, hat meine Leidenschaft erst wirklich geweckt. Ähm, also da geht es ja auch um Taktiken und man kann von anderen Teams lernen. In anderen Ländern ist es ja schon wesentlich größer als in Deutschland. Wie zum Beispiel in England wird es auch sehr groß gespielt. Die haben auch drei Ligen. Und da möchten wir natürlich als deutsches Team auch mal hingelangen, beziehungsweise als Deutschland. Und genau.
0: Bist du jetzt auch, vielleicht bist du den Anführungszeichen, bist du jetzt auch normaler Fan irgendwie geworden oder bist du weiterhin eher so ein bisschen das ist mein Fokus, da konzentriere ich mich eher drauf, aber der Fußball, so Bundesliga und Champions League ist eher nicht so meins, eher so wieder der weiter EM-WM-Gucker.
1: Genau, also da ist, hat sich jetzt nicht so viel geändert. Ich meine, wir bekommen auch ähm, Unterstützung von Fußballteams, wie zum Beispiel Dynamo Dresden hat uns auch schon unterstützt. Und äh, da da bin ich auch sehr dankbar, dass uns halt auch andere Fußballvereine unterstützen. Und also beim Fußball kann man sich halt ein bisschen was abgucken, wie zum Beispiel Taktiken, also das Abgucken nicht, aber man kann ja viel adaptieren. Da geht es ja auch um Räume, Schafen und Ähnliches. Und das kann man halt so im e fußball anwenden. Und wobei man bei uns bedenken muss, wir spielen natürlich nicht 11 gegen 11 auf dem Spielfeld, sondern 4 gegen 4. Und wir spielen in der Regel so mit einem Center-Spieler und zwei Flügel, also linker und rechter Flüge, und einen Torwart spielen wir. Genau.
0: Ich hätte jetzt auch nochmal gelesen, dass der DFB das auch offiziell anerkennt und auch offiziell mitfördert. Wie sieht das aus? Weißt du das?
1: Genau, also der DFB ist da ja tatsächlich auch mit involviert und weil wir haben jetzt aktuell auch eine Auswahl, so also dürfen wir uns nicht Auswahl nennen, aber eine Selection gegründet für ein internationales Turnier und aber das vom DFB noch nicht anerkannt, weil wir halt zu wenig Teams in Deutschland sind. Weil man braucht irgendwie fünf Teams, um eine, um eine Nationalmannschaft zu stellen, das also sind offizielle. Und das werden wir wahrscheinlich erst dann nächste Saison schaffen, dass wir auch fünf Teams haben.
0: Ja, dann wagen wir doch erstmal den Blick in deinen Verein. Wie viele Mitglieder seid ihr denn da? Wie viele aktive Spieler?
1: Also aktive Spieler sind wir so... Muss ich gerade überlegen. Ich denke mal so... Also wir haben auf jeden Fall zwei Teams. Die Power Lions und die Power Cats. Und denke mal so 15... k 15 Spieler sind wir. Und... Sechs davon sind bei den Power Lions. Genau, und der Rest ist dann bei den Powercats. So sind wir aufgeteilt. Und genau, mein Verein ist halt der SV Motor Migten äh, aus Dresden. Und genau, und unsere, unser Verein ist auch der erste in Deutschland, der e Fußball gegründet hat. Also 2014 wurde das gegründet. Und die Gründermannschaft ist sozusagen aus Dresden.
0: Wie ist denn das so das Interesse, dass da auch die Menschen mitbringen in den Verein? Gibt es mal wieder viele neue, interessierte Neuanfragen oder ist das mehr so gemächlicher, sage ich mal, in Anführungszeichen?
1: Und aktuell, also spielertechnisch sind wir halt nicht sehr gut aufgestellt. also Allein schon, dass wir zwei Teams stellen. Und also jetzt Spieler kommen jetzt auch nicht so viel dazu. Das ist dann eher ist schwierig, da neue zu begeistern und es ist eher so gemächlich. Also ich, wir schwimmen jetzt nicht in Anfragen oder so. Und wir haben auch Schwierigkeiten, einen Trainer zu finden, weil die Mannschaft brauchen ja auch einen Trainer und ein Trainer ist in der Regel ein Läufer, weil der auch einen besseren Überblick aufs Spielfeld hat und das fehlt uns aktuell leider auch noch
0: ich erstmal ganz kurz Anführungszeichen um zu den Zugangsvoraussetzungen, wer kann überhaupt äh, mitmachen, was sind so die offiziellen Richtlinien, wer da mitspielen darf?
1: Ja, der Zugang ist in der Regel für die Leute oder für die Menschen, die halt eine körperliche Einschränkung haben, ähm, die auch sonst keinen Sport ausüben können, also wie zum Beispiel auch kein Sport in Aktivrollstuhl, wie zum Beispiel Rollstuhlbasketball oder ähnliches, ähm, die halt wirklich nur im Elektrorollstuhl spielen können und auf dem elektrisch unterwegs sind, um halt die Fairness zu bewahren. Wenn halt ein Zufitter sozusagen ähm, damit spielt, wird es ja dann unfair. Und also in der Regel sind es auch Muskelerkrankte, die damit spielen. Also Muskelerkrankte oder ich glaube, die, ich würde schon sagen, 95% von uns haben eine Muskelerkrankung. Und weil wir halt sonst wir keinen anderen Sport ausüben können. Und es gibt doch innerhalb des Sports natürlich auch Klassifizierungen. Und dann wird dann unterschieden. Es gibt halt eine PF1 und PF2, nennt sich das. Und du darfst halt nur eine bestimmte Punktanzahl auf dem Spielfeld haben. Genau, also eins ist halt der mit den stärkeren Einschränkungen und PF2 ist halt der mit zum Beispiel in der Kopfbeweglichkeit, der da flexibler ist oder in der Rumpfstabilität spielt auch eine Rolle und die Klassifizierungen werden halt ähm, dann bei jedem offiziellen Turnier gemacht vorher, damit es halt sozusagen fair bleibt.
0: Und ist es dann auch das ist auch fair, dass wir alle Spieler irgendwie gleichen Chancen, sich haben, sich weiterzuentwickeln und mitzuspielen?
1: Genau, also da ist es tatsächlich fair. Ich meine, manche haben halt körperlich gibt es nur mal Einschränkungen, die, ähm, die nicht vermeiden kannst oder die die Muskelerkrankungen sind dann ja meist fortschreitend und aber es gibt doch einen England einen Spieler, der ist zwar im Sichtfeld also er ist halt eine, hat halt eine PF1-Klassifizierung, ist auch im Sichtfeld zu eingeschränkt, also er kann eher mehr nach vorne gucken und links rechts kann er seinen Kopf nicht richtig drehen und er ist aber dennoch einer der besten Spieler mit und also schon relativ fair aufgestellt, genau.
0: Ja, das hat auch schon ein bisschen äh, taktische Sachen angedeutet. Ähm, ja, vielleicht kannst du da kurz vor den Zuhörern Zuhörern einen kleinen Einblick in die taktische Welt äh, geben.
1: Genau, das kann ich gerne machen. Und also so wirklich Taktik entwickelt haben wir tatsächlich erst Ende März also Ende März dieses Jahres, aufgrund dessen, dass wir so eine Auswahl gestellt haben für ein internationales Turnier, hatten wir dann einen erfahrenen Trainer aus England zu Gast und der hat uns dann ein ganzes Wochenende diese Art von Training gezeigt, wie es in England betrieben wird und wir hatten unsere Spieler angeschaut, wie die das machen und in der Regel wird halt ähm, mit drei angegriffen, also wie schon gesagt, ein Zenterspieler, der sozusagen die Bälle verteilt und linker und rechter Flügelspieler und, und die spielen dann halt mit Frontalpässen zueinander oder versuchen halt den Ball möglichst in Bewegung zu halten und wenn sich da eine Chance ergibt, dementsprechend aufs Tor ähm, zu schießen und es gibt halt verschiedene Taktiken, also wir haben auch so eine Art wie beim Läuferfußball, so eine Art Mauer. Und bei uns ist es aber so, dass wir im Strafraum an sich zu zweit verteidigen. Das ist einmal der Torwart und Verteidiger darf mit, diesen, die, darf mit in diesen Strafraum rein. Und es gibt halt eine ganz besondere Regel beim irischen e fußball ähm, Das ist halt diese 2-1-Regel. Das bedeutet, wenn sich zwei Spieler im Zweikampf befinden darf sich ein Dritter nicht einmischen. Also er muss sozusagen drei Meter Abstand halten, damit halt gewahrt wird, dass halt nicht alle auf dem Ball hängen und es nicht vorwärts geht, sondern sondern auch taktisch überlegen muss, wann darf ich den Ball jetzt annehmen oder wann muss ich ihn abgeben, den Ball. Und in diesem Strafraum gibt es ja halt die besondere Regel, dass der Torwart, also der eigene Torwart im eigenen Strafraum nicht als Spieler gewertet wird. Da darf man den Abstand unterschreiten. Und aber nur innerhalb dieses ähm, Strafraums sozusagen, dass man dann das zu zweit verteidigt und dadurch ergeben sich auch Taktiken, wenn der Torwart zum Beispiel im Strafraum steht und man einen Spieler davor positioniert und einen Spieler dahinter positioniert, ähm, ist der Spieler vorne und hinten ist dann weit genug auseinander, damit man sozusagen eine Mauer bilden kann, vor im eigenen Strafraum und aber es dürfen halt nur immer zwei im Strafraum sein vom eigenen Team. Und das ist zum Beispiel eine Taktik. Und... Genau.
0: Okay, dann noch gleich nochmal ein kurzer Einschub. Wie lange sind so die Spieldauer bei euch? Wie lange spielt ihr?
1: Die Spieldauer ist zweimal 20 Minuten. Und mit einer 5 Minuten Halbzeitpause. Und es gibt dann auch Verlängerungen, das ist dann oh, zweimal zehn Minuten, wenn es jetzt in die Verlängerung geht. Und am Ende gibt es auch, wie beim Läuferfußball, einen Elfmeter, beziehungsweise bei uns sind es dreieinhalb Meter. Und genau, das machen dann <lacht> ein, ein Torwart und ein, ein Schütze, ähm, wie beim Läuferfußball ist das dann. Genau.
0: Jetzt haben wir Fußball, oder beim Läuferfußball ist ja das klassische Ergebnis, so ein 2-1. So ein 2-1 so ist das klassische Ergebnis. Was ist denn so bei euch sozusagen, was so das klassische, das 0-8-15- Ergebnis bei, bei einem Spiel bei euch?
1: Ja, ich würde auch so sagen, in dem Bereich, ähm, das Letzte hatten wir jetzt mit, also wo die Mannschaften ausgeglichen waren, hatten wir jetzt mit 2-0 bestritten. Und ich denke mal so, ja, beim Internationalen waren es jetzt so, ich denke mal so null also drei bis vier Tore, kann man so sagen, also pro Team.
0: Genau. Also trotz etwas gesagt, ein kleinerer Feldgröße fallen ja so noch nicht so viele Tore.
1: Genau, also es ist halt nicht wie beim Handball, da ist ja dann wesentlich höher. Ähm, und was halt viele fragen, also ein Abseits gibt es bei uns nicht, der würde keinen Sinn machen bei vier Spielern. Und aber ich sage mal diese 2 zu 1-Regel ist sozusagen die Upside, äh, das Abseits des Power-Chair-Footballs, also so als offiziell des heroische Fußballs. Also nicht, weil die Regel sich eh ähneln, sondern einfach nur, weil sie dazu dienen, um es einfach nur spannender zu gestalten. Abseits gibt es ja nur, um mal zu vermeiden, dass man überall hinwegspielt und dann direkt ins Tor reinschießt. Darum wird es glaube ich abseits, das hatte ich mal gelesen zumindest.
0: Ja, so also ungefähr. Ja.
1: Genau. Und es ist halt beim Erosch-Fußball aus, dass man halt ähm, möglichst sinnvoll stehen muss, ohne so ein 2 zu 1 zu verursachen. Und genau, da muss man halt auch taktisch agieren dann.
0: Ja, warum würdest du sagen, wie würdest diese Regel ist dann auch schon geben, dass so wenig, Anführungszeichen, wenig Tore fallen? Weil. Das ist meine Vorstellung, also meine even-Vorstellung, ich weiß natürlich ungefähr, wie es abgeht, Habe mir auch ein paar Videos angesehen, auch auf TikTok und so weiter. Ja. Ähm, einfach den Ball nimmt man so an sein, an sein Ding da vorne, an das, was da montiert wird, dribbelt damit einfach durch, alle durch und schießt dann ein Tor nach dem anderen. Stell also, ich, 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 ich mir das vor. Wenn du hast nur 40 Minuten Zeit insgesamt, dann schießt du ja, mhm. keine Ahnung, 10-11 Tore. Warum, warum ist das so schwierig?
1: Genau, das geht tatsächlich nicht. Das Ding da vorne ist übrigens Gart, Hat jetzt gar nicht gesagt, genau. Das ist halt der Guard, nennen wir das. Oder auf Deutsch Schutzgitter, aber Guard hört sich besser an. <lacht> ja, genau. ja, Und Du also kannst nicht einfach straight durchfahren. Also erstens beim Anstoß darfst du sowieso nicht doppelt berühren. Also du darfst nicht den Ball nehmen, darfst ihn zwar führen, aber er muss erst dann von dem anderen Spieler nochmal berührt werden. Und dann könntest du halt durchdribbeln. Und aber das Dribbeln ist ja auch nicht so leicht, weil du musst ja dann erstmal durch die, durch die Mitte durch und dann verteidigen ja zwei zusammen. Und ist ja nicht so, dass du hier irgendwelche Leute tunneln kannst oder was auch immer, sondern du hast ja dann den Rollstuhl vor dir und der Rollstuhl blockiert der allein schon. Und du kannst ja nicht einfach so leicht vorbeispielen. Da willst du rechts vorbei, fährt er einfach mit dir. Da willst du links vorbei, fährt er mit dir. Und wenn du dann auch vorne stehst, müssen deine Mitspieler ja auch irgendwo stehen. Und da du schon wieder mit den 2 zu 1 an, weil wenn du dann anfängst zu dribbeln, brauchst du ja auch den Platz dafür. Das heißt, deine hinteren Spieler müssen dich die ganze Zeit zurückhalten und alleine schaffst du das nicht, das rein zu dribbeln. also Es gibt so Situationen, wo man das reintribbeln kann, ähm, aber in der Regel wird das vorher abgeblockt, bevor du da mit dem Dribbling durchkommst ist halt wie jetzt, ob du gegen eine, gegen eine Wand fährst. Also wenn sich ein Auto vor dir quer hinstellt und du selbst ein Auto bist, kannst du auch nicht so schnell vorbei. <lacht> so in der Art, genau.
0: Ja, ähm, okay, dann deshalb, habe ich, ich, schon mal da auf jeden Fall noch mal einen ganz neuen du dann jetzt auch die Fehlerquote irgendwie sehr hoch weil also dass es irgendwie viele Fehlpässe gibt, viele Dribblings bei denen man sich ein bisschen verkalk verkalkuliert, also so viel von diesem Hin und Her.
1: Ja, es ist halt oft, ähm, also was halt passiert, dass er öfters mal im Auslandet. Durch diese Zweikämpfe, die man dann verliert. Und also Fehlpässe gibt es natürlich auch. Da sind wir auch noch nicht so perfekt. Aber in der Regel, ich würde sagen, ein gutes Team, ich denke mal, die Passquote ist schon 90 Prozent. Ist jetzt nur geschätzt. <lacht> so weit bin ich da jetzt auch nicht drin. Ähm, also das ist sowas, was ich mal ausgewertet habe. Ähm, es gibt schon schöne Passspiele, wo man halt, weil der, aus, der, Trainer aus, der Trainer aus England sagte auch, die Rollstühle können maximal 10 km/h äh, fahren und ein, Ball ist, und ein Ball ist schneller als ein Rollstuhl. Und dadurch kann man halt auch lange Pässe machen und die Leute ausspielen sozusagen.
0: Wie kann man, also wie, was macht einen guten Spieler von einem schlechten Spieler, so also was ist der Unterschied? Da? Also was kann ein guter Spieler besser als ein schlechter Spieler? Wie kann man da ein bisschen so die Spreu vom Weizen trennen?
1: Also gute Spieler, also was jetzt die ba Be Basis ist, erstmal die grundlegende Rollstuhlkontrolle und auch die Reaktion, also wie man auf Situationen reagiert. Es gibt ja diese sogenannten Spin-Kicks, also wenn der Ball zum Beispiel frontal zum Ball stehst und der links an dir vorbei rollt, musst du dich ja eigentlich rechts drehen, damit du sozusagen mit vollem Schwung den Ball zurückspielen kannst. Und das muss man halt einschätzen. Also man muss ja dann darauf achten, wann, wann drehe ich mich? In welchem Moment? Weil drehe ich mich zu früh? Ähm, schieße ich? Verschieße ich mich? Drehe ich mich zu spät? Verschieße ich mich auch? Und ich muss ihn dann genau im richtigen Moment drehen, um den Ball halt dahin zu führen, wo ich ihn haben will. Und das erfordert halt eine gute Reaktion. Und das sind in der Regel auch Leute, die in der Freizeit auch gerne mal zocken. Da hat man in der Regel eine bessere Reaktion. <lacht> ähm, da auch bevorteilt. Und was man halt auch braucht, ist dieses Räume sehen, also wo kann ich hinspielen, wo ist gerade ein freier Raum und wie kann ich den Ball da am besten verarbeiten. Das würde ich so sagen, das macht einen guten Spieler aus und manche haben es halt vom, von der Natur her drin, da das Verständnis zu haben und manche noch nicht, aber die können auch daran arbeiten, dass, dass sie besser werden. Genau. Also, ja, ein genau. also ein taktisches Grundverständnis sollte man da auf jeden Fall mitbringen, um halt vorne mit dabei zu spielen, genau.
0: Ja, du hast eben auch kurz schon mal ein bisschen die Trainer angesprochen, ja, was was macht denn eigentlich so ein Trainer äh, beim e beim beim fußball
1: Genau, also ein Trainer ist halt dazu da, ähm, der macht halt Trainingseinheiten mit den Spielern und plant auch das Theorietraining, also das machen wir jetzt auch immer, beziehungsweise ich mache das halt, wir haben ja keinen Trainer und ich nehm, übernehme halt auch teilweise den Trainer-Part als, als Spieler sozusagen. Und, aber es ist natürlich ein bisschen ungünstig, wenn du auf dem Spielfeld bist und Trainer bist. Das funktioniert nicht ganz. Ne? Und der Trainer ist halt da, der, der halt von außen auch mehr sieht, ähm, was halt Spieler auf dem Spielfeld eventuell nicht sehen und der dirigiert sozusagen, wie Spieler dann ähm, wo sie sich positionieren sollen oder korrigiert halt Dinge und oder was er auch ist, ist er ja sozusagen für Spieler, die mit dem Blickfeld eingeschränkt sind, dass er die sozusagen teilweise ergänzt, also wenn du zum Beispiel hinten am Torpfosten stehst, kann halt eine Lücke hinter dir sein und da kann der Trainer dich dann auch entsprechend korrigieren und aber an sich, für den Trainer selbst, brauchst du jetzt keine besondere Erfahrung. In der Regel bieten wir auch so Workshops an, wo man halt dann trainiert wird, wie man halt so ein Training leitet. Und wirklich einen Trainer mit Erfahrung findet man ja in Deutschland nicht, weil den Sport gibt es halt in Deutschland erst seit 2014. Und da ist die Trainerwahl eher eingeschränkt. Also in der Regel sind es tatsächlich auch nahe Verwandte, die Trainer. Oder halt Leute, die sich da ehrenamtlich engagieren wollen, sind da meist auch Trainer. Aber es ist halt schwer, welche zu finden, sozusagen.
0: Ähm, ja, was sozusagen, warum, sagen? Woran liegt das denn? Das ist natürlich neben Sport noch. Ist der Sport irgendwie zu unbekannt? Oder macht der vielleicht vielen keinen Spaß? Was denkst du, woran ist, ist das so das Hauptproblem?
1: Ich denke, dass es unbekannt ist und viele haben da auch ein bisschen Berührungsängste. Weil manchmal haben wir ja Leute, die wir ansprechen und sagen, nicht Lust hast, unser Trainer zu sein. Da kommen dann immer so Sätze wie, ja, wir haben es dann nie gemacht. Aber, wie gesagt, an sich wird's, wird keiner sagen, er hat es schon mal gemacht. Vielleicht eine Fußballmannschaft trainiert, sowas gibt es vielleicht. Aber ich, die haben da meist ein bisschen sind da eher zurückhaltend weil sie halt Angst haben, denke ich, was falsch zu machen, aber man kann nichts falsch machen an sich, weil wir sind über jeden dankbar, der uns dabei unterstützt und der ist ja auch nicht alleine in solchen Fällen und da meistens ist dann diese Unsicherheit, dass sie halt Nein sagen, genau.
0: Okay, vielleicht was einige, falls ihr jemand zuhört, vielleicht ein Dorf, vielleicht ist das auch was für mich ähm, Kostenpunkt, ist das ein eher teurerer Sport oder kann sich das irgendwie jeder leisten?
1: Ne, ist tatsächlich ein sehr teurer Sport. Aufgrund dessen, du brauchst halt so einen, brauchst du so einen Guard sozusagen und einen Rollstuhl, der 10 h fährt. Und das Grundmodell, was du halt von der Krankenkasse bekommst, fährt halt maximal 6 kmh. Und offiziell darfst du damit halt auch keinen Sport machen. Und deswegen brauchst du einen separaten Sportrollstuhl. Und also in der Regel wird trotzdem mit den Alltagsrollstühlen Sport gemacht. Aber wenn da halt irgendwas passieren würde, würde es halt Probleme geben. Und jeder Rollstuhl wird dann immer individuell angepasst, kriegt dann so ein Schutzgitter vorne dran, so ein Guard. Und, aber optimal ist natürlich ein Sportrollstuhl. Und so ein Sportrollstuhl ist aber sehr teuer. Es gibt so ein Spitzenmodell aus Amerika, nennt sich das Strike Force. Und der wurde halt speziell nur für den Sport entwickelt. Und der Kostenpunkt liegt bei dem Rollstuhl, denke ich mal so, 12.000 bis 14.000 Euro und ja, und brauchst halt vier davon. <lacht> also für jeden Spieler ein. Am besten sogar sechs, weil er passt ja auch Auswechselspieler. Und in der Regel wird er dann über Spenden finanziert. Oder ich habe zum Beispiel ein Crowdfunding gestartet, gehabt, um mir einen zu beschaffen. Und aktuell hat unser Team von diesen Strike Force ähm, jetzt vier Stück haben wir jetzt, genau. Und es gibt dann noch so ein anderes Modell, das ist jetzt Otto Bock B500 nennt er sich und der kostet aber auch so um die 10.000 und ist halt nur das Anführungsstrichen Einstiegsmodell, weil das halt so ein ich nenne es immer den VW Golf unter den Rollstuhl er kann halt vieles, aber nichts so richtig so eine Art, aber ist halt ein Einstiegsmodell und der Strikeforce ist halt nur für den Sport gemacht und international wird auch nur der gespielt, beziehungsweise so eine ähnliche Bauart wird dann gespielt, es gibt noch den Bullet, nennt er sich, der ist aus England und dann gibt es noch ein anderes Modell, was fällt mir gerade nicht ein, ich glaube Phantom oder so, aber der Strikeforce ist halt Sozusagen das Non plus Ultra und das wird, der wird halt international gespielt genau
0: wenn wir zurück auf den Platz gehen ähm, auch bei dir persönlich welche Position bekleidest du denn was machst du denn auf dem Platz
1: also ich bin äh, Center Spieler und also ich leite auch teilweise äh, der Center Spieler hat eigentlich die meiste Kontrolle über Spiel weil er halt die Bälle verteilt und die Bälle nach vorne bringt und das ist halt meine Position und wir haben auch, also Center ist halt meine Hauptposition, aber wir rotieren natürlich auch, wenn sich es ergibt, zum Beispiel wenn man ein Tribbling ist, wird auch rotiert, dass halt dann zum Beispiel, wenn ich jetzt in den linken Flügel rein möchte und ich komme nur mit Tribbling rein, geht halt der linke Flügelspieler nach rechts und der rechte Flügelspieler nimmt dann die Center-Position ein. Und so ist sozusagen rotieren und... Wenn es dann ergibt ähm, oder wenn es eine Unterbrechung ist, dann gehen wieder die Leute ihre Position zurück und dann, dann geht es dann weiter, genau. Und genau, also entweder Center oder jetzt im, im Auswahlteam wird es wahrscheinlich bei mir der, der rechte Flügelspieler, ähm, weil wir jetzt äh, im Center einen noch besseren Spieler haben. Und das ist ein Spieler aus Barmstedt und der ist halt im Zweikampf sehr stark, und deswegen ist er auch jetzt im Center, sozusagen.
0: In der Position, die wir bisher noch ein bisschen Anführungszeichen, ausgespart haben, ist der Schiedsrichter. Können wir kurz ein bisschen was über die, über den oder die Schiedsrichter erzählen?
1: Genau, also die Schiedsrichter sind äh, Aufläufer. Läufer. Ja, auf dem noch neunten Rollstuhl im Spielfeld wäre er störend. Und es gibt auch äh, Linienrichter, also auf jeder auf jeder Seite ein und genau, die sind auch ehrenamtlich äh, für uns tätig und, und machen das in der Regel auch mit Leidenschaft und sind meist auch nahe Verwandte und oder halt Freunde, die das gerne machen. Und da haben wir in Deutschland haben wir einen Schiedsrichter, also einen Offiziellen und ja, mehr haben wir also, haben eben noch zwei weitere fällt gerade ein, aber die sind auch eher provisorisch, weil der eine Schiedsrichter ist von uns eigentlich Trainer von der Mannschaft, also wenn sozusagen seine Mannschaft nicht spielt, ist er noch zusätzlich Schiedsrichter und auch ein Elternteil von einem anderen der Mannschaftsmitglied ist auch Schiedsrichter, genau. Und also es hängt halt viel von ehrenamtlichen Helfern ab, und auch die Grundorganisation, weil es geht ja auch darum, dass wir Techniker brauchen, weil also sozusagen die Rollstühle technisch fit halten. Und da haben wir auch sehr engagierte Techniker, also insgesamt haben wir jetzt, ich glaube, fünf Techniker, genau. Und sie sind dann auch mit Leidenschaft dabei und tüfteln auch immer an, an Eigenbauten. Also wir haben jetzt auch also unsere Techniker hatten einen eigenen Rollstuhl entwickelt und sozusagen so ein Einstiegsmodell. Und dafür sind halt unsere Techniker zuständig. Genau.
0: Ähm, ja, äh, müssen die jetzt dann auch wieder eigene Ausbildung vorweisen? Oder äh, sind das dann wirklich einfach nur äh, Ehrenamtliche ohne...
1: Ja, also, wir, also wir bilden auch Schiedsrichter aus. Und da kommt, also die meiste, die meiste Unterstützung kommt bei uns tatsächlich aus England. Und es gibt auch so Schiedsrichter-Lehrgänge, wo die das halt machen können. Und da gibt es jetzt so eine Art kurze Ausbildung, die man absolvieren kann, um halt dann offizieller Schiedsrichter zu sein und auch bei internationalen Spielen äh, mal mitzupfeifen. Und also die brauchen schon eine gewisse Ausbildung, weil du musst ja auch dich mit den Regeln vertraut machen und halt auch was davon verstehen, was du, was du da machst. Mein Linienrichter kannst du immer noch so kurz einweisen, das geht noch. Ein Schiedsrichter sollte schon so eine Art Ausbildung haben, um halt ein gewisses Spielverständnis zu entwickeln, genau. Und auch wie man diese Abstände, es gibt ja dieses 2 zu 1, musst du die drei Meter musst du ja auch schätzen können und musstet halt einschätzen, ob das jetzt ist es jetzt ein 2 zu 1 oder faul musst ihr ja auch prüfen, ob das jetzt wer gefault hat und ja, genau sowas gibt es ja auch.
0: Ja, Stichwort Regeln, würdest du sagen, ab dem von der 2 zu 1 Regel, sind die Regeln eher kompliziert oder ist das auch ähm, leicht zu verstehen?
1: Ja, die komplizierteste Regel ist ja diese 2 zu 1 Regel. Wenn man die verstanden hat, ist der Rest eigentlich fast selbsterklärend. Außer die Regel noch im Strafraum. Aber da kann man einfach sagen, der Torwart hat sozusagen im eigenen Strafraum eine Sonderposition und darf in diesem Bereich sozusagen mehr als die Spieler außerhalb. Und das, können, das ist vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen. Aber sonst sowas wie Abseits gibt es ja nicht. Und dann gibt es halt noch die direkten und indirekten Freistöße. Da könnte man vielleicht noch mal überlegen, aber indirekter Freistoß bedeutet in der Regel, der äh, man muss nicht wissen, wieso der vergeben wird, aber man kann es jetzt in der Hand des Schiedsrichters, indirekt hält er seine Hand hoch und bei direkt hätte sie ja nicht hoch und dann weiß man auch als Ausstehender vielleicht Bescheid, was, was jetzt genau passiert, genau.
0: Wie viele Zuschauer habt ihr denn normalerweise so bei euren Spielen? Ist die immer gut besucht? Oder ist es noch auch dort etwas etwas der Rasen etwas spärlich gesät, wenn ich es mal so ausdrücke?
1: Genau, es ist tatsächlich etwas spärlich gesät. Ich meine, jetzt hatten wir, am Samstag hatten wir uns äh, Rückrunde. Und da waren wir, also das, das war wirklich das erste Turnier, allem ähm, nach Corona, aber 2019 haben wir zum ersten Mal mit der Liga begonnen. Und dann kam ja die große Corona-Pause. Und am Wochenende hatten wir das erste Mal die Möglichkeit, auch in einer größeren Halle zu spielen. Und das war in der Beisportarena Arena Dresden. Und also wir schätzen so, weil wir verkaufen auch keine Tickets, weil wir sind, über jeden, wir sind über jeden Besucher dankbar. Und ich denke mal so, 150 Leute waren, also es war wirklich viel. Ja, 150 bis 200 schätzen wir. Also halt, nicht von Anfang bis Ende, sondern auch so durchlaufend, kann man sagen.
0: Das sind ja doch schon ähm, recht, ordentliche, recht ordentliche Zahlen. Natürlich, oder nicht, das ist ja fußballbezirksliga niveau vielleicht, ähm, wenn man das ein bisschen vergleicht von den Zuschauerzahlen zumindest. Ähm, aber es, was ihr seht, die Vereine sind auch gar nicht mal so nah beieinander. Also hat er auch doch auch schon recht lange Fahrzeiten, oder?
1: Genau, also die, das hat immer das Schwierigste, diese Fahrzeiten. Und also Palmstadt ist ja nördlich von Hamburg. Und dann gibt es ja noch eine Mannschaft aus Bonn. Und dann noch eine aus München. Und also nördlich Hamburg waren wir letztens. Da fährt man ja auch. langsam mit dann gefahren? Wir fahren in der Regel mit einem größeren Bus. Und das ist, ist ja auch wieder eine Kostenfrage, so ein Bus. weil ähm, Das ist ein Bus, wo wir in den Rollstühlen sitzen bleiben können, also ein Reisebus. Und unten werden dann halt die Sportrollstühle eingeladen. Nun, da bezahlt man auch schon ich denke mal, ja 4.000 bis 5.000 Euro <lacht> ähm, allein dafür und dann hat noch die Fahrzeit bis dahin, das waren auch 6-7 Stunden, glaube ich. Genau. Und das nächste Thema ist ja auch bei uns die Unterkünfte, weil die müssen ja auch barrierefrei sein und also es erfordert sehr viel Vorplanung für alle Teams und daher finden auch an einem Liga-Wochenende mehrere Spiele statt. Also wir spielen dann, da wir ja noch 220 Minuten spielen, hatten wir jetzt zum Beispiel am Wochenende sechs Spiele, glaube ich, genau. Und sozusagen, wenn schon alle da sind, werden halt so, Spie so viele Spiele wie möglich gemacht, weil das muss ich halt auch irgendwie rechnen, so, ein langer, so eine lange Fahrzeit. Und deswegen wird das in der Regel alles dann auf einmal gemacht und das bündelt ja auch noch mal ein bisschen mehr Zuschauer dann. Ich denke mal bei einer Bezirksliga, ich weiß ja nicht, wie das da ist, wird bestimmt nur ein Spiel gemacht, oder?
0: Ja, genau, nur ein Spiel.
1: Genau, weil die ja dann wieder mit dem Zug abreisen können zum Beispiel. <lacht> Und das ist halt bei uns alles, fällt das.
0: Ja, ich merke schon, das ist nicht alles ganz so einfach. Also Finanzierung läuft dann über Mitgliedsbeiträge und über Crowdfunding, wenn ich das richtig verstanden
1: habe? Genau, Mitgliedsbeiträge oder über Spenden. Und also Sponsoren haben wir aktuell einen. Und also der sponsert uns mit ähm, Material. Und <lacht> genau, weil jetzt, ansonsten geht das meist über Spenden oder halt über einen Mitgliedsbeitrag oder wenn sich irgendwo mal, es gibt ab und zu mal für Vereine solche Ausschreibungen, wo man sich bewerben kann ja. darüber. Genau, und die Rollstühle werden hauptsächlich über Crowdfunding finanziert meist. Aber das erfordert ja auch Energie, das zu planen. Und genau, so ist meist die Finanzierung.
0: Ja, ich muss sagen, das hört sich, das ist echt schade, wenn ich das so höre, weil ich sag mal, der Sport ist ja auch, es ist ja eigentlich fast ähm, wie der Läuferfußball. Also es ist eigentlich ja steht ja in einem ähnlichen Dilemma wie andere, auch wenn ich über, es gibt ja auch dieses Beachfußball oder wenn über Frauenfußball gehen, das irgendwie wird das nicht so richtig angenommen. Ist ja schade, dass sie doch da keine Sponsoren finden, weil ich denke, das ist ja, gerade wenn man da quasi in Anführungszeichen ein neues Gebiet entdeckt, da mhm. kann man doch eigentlich super andocken und super auch neue, neue Menschen begeistern, deswegen sehr schade, vielleicht kommen wir das gute Stichwort auf deinen Social Media Account kommen, auf TikTok, habe ich ja dich zum ersten Mal auch gesehen und dich zum ersten Mal verfolgt, ähm, habt auch, ja, fand das auch direkt sehr, sehr cool, habt da auch immer fleißig die Kommentare geliked und folgt dir da auch auf meinem privaten Account, ähm, wenn du mir ein bisschen erzählen, wie du überhaupt gekommen bist auf TikTok.
1: Genau, also mein, meine Intention von TikTok war, also ich konnte TikTok am Anfang tatsächlich, ich konnte damit nichts anfangen am Anfang, weil für mich war das, ich weiß nicht, war das war das eine Plattform, die ich nicht genutzt habe und dachte auch, die sind eher ein Jünger, jüngere gerichtet, also ist ja auch die Plattform, der Altersdurchschnitt ist ja meist so, glaube ich, 15 bis 25 oder so, also relativ, okay. genau, relativ äh, klein und ich dachte mir halt, also den ich habe es halt gestartet mit der Intention, ähm, Leute für den Sport zu begeistern, Leute zu erreichen und auch zum Beispiel Trainer zu finden oder Leute zu motivieren, eine eigene Mannschaft zu gründen und halt den Sport einfach ihnen zu zeigen, dass sowas möglich ist, dass es sowas gibt. Und am Anfang ging es halt ein bisschen leicht vorwärts und und dann ging dann irgendwann ein Video viral und dann ist der Kanal eigentlich das ist für meine ich finde es jetzt schon groß, 26.000 Follower habe ich ja jetzt mhm. ähm, ähm, relativ rasant gewachsen und habe mich natürlich sehr gefreut, halt so viel zu erreichen. und Aber das Ziel, was ich hatte, ist bisher noch so nicht ganz eingetreten, ähm, dass ich halt Leute begeistern kann, da auch eine Mannschaft zu gründen. Ich meine, jetzt hatte ich mal ein paar Anfragen wegen Schiedsrichter. Und, also, eine ist da tatsächlich noch offen. Okay, dann hat sich dann doch schon was ergeben an sich. Aber bis jetzt kam noch keine Zusage dadurch zustande. Er wollte sich mal anschauen, wer ist selber Schiedsrichter im Amateurfußball. Und wollte uns da mal unterstützen. Genau, und das ist halt die Intention, dass ich TikTok halt angefangen habe. Mittlerweile finde ich es auch eine gute Plattform, also für, für Einsteiger ist es halt gut, weil bei TikTok ist ja der Vorteil, dass du, du hast ja die For You-Page und da kriegt da jeder dann ein Video vorgesetzt und dann kann er entscheiden, scroll ich weiter oder gucke ich es mir an. Und das ist ja bei anderen Plattformen nicht so, da muss es ja in der Regel, ich meine, bei YouTube ist es so, dass halt eine bestimmte der Algorithmus, der ja sagt, steckt dir Videos vor. Aber TikTok drückt dir das Video sozusagen vor die Nase und musst halt aktiv entscheiden, ob du das willst oder nicht. Und das ist halt der Vorteil bei der Plattform, dass auch kleine Nischenthemen Platz finden. Und die Leute finden es ja scheinbar interessant, Themen, von denen man so alltäglich nicht berichtet, wenn man da hinten reinzuschauen und wie das läuft. Genau.
0: Ja, vielleicht ist es sehen auf TikTok, da sind wir auch unterwegs, nochmal vielleicht auch alle der Aufrufe bei Darfsnächst und Fußballs mal nachzugucken. Ich versuche ein bisschen aktiver zu sein, aber so habe ich auch mal so ein Video, das 1000, 2000 Aufrufe bekommt, aber es ist dann doch immer recht mühselig, wie es für mich, ähm, weil ich auch mal so ein Mensch bin, der recht schnell frustriert ist, äh, da eine lange Zeit die auf, ähm, Aufmerksamkeit zu generieren. Von daher umso größer mein Respekt an dich, weil ich, ich habe dich damals über die Plattform entdeckt. Ich habe ja auch ein, über eines dieser viralen Videos, hat mir da einfach mal den Account äh, abonniert und habe es bis heute nicht bereuen müssen, habe immer wieder gute Videos gesehen. Von daher, das ist auf jeden Fall nochmal eine gute Chance dass du sagt, es gab ja auch schon erste Ergebnisse, erste Erfolge. Ähm, was sagen Sie in der Mannschaft dazu? Da wirst du mal darauf angesprochen. Oh, das ist ja TikTok, habe ich dich auch mal gesehen.
1: Achso, wie ich angesprochen werde, meinst du? Genau, ja. Achso. Ähm... Ja, ist tatsächlich, also jetzt hatte ich letztens, kam halt eine, also die da waren wir in Barmstedt. und dann meinte eine Person noch zu mir, du bist ja der TikToker, TikToker. ich so, ja. <lacht> ähm, ja, ich habe mal ein paar Videos von dir angeschaut, ähm, aber es war jetzt auch nur intern und so, also auf der Straße wurde jetzt nicht so angesprochen bis jetzt, ähm, da ist es noch relativ klein. Ach, ich wurde auch schon mal angesprochen, ja, wurde erkannt. Ich bin ja auch, es gab es ja auch letztens eine bei RTL sozusagen eine Ausstrahlung über uns und da werde ich jetzt auch mal erkannt. Aber jetzt über TikTok wurde ich jetzt erst einmal erkannt, sozusagen.
0: <lacht> ich doch auch krass, dass einfach auch so fast 30.000 Menschen sich entschieden haben auf TikTok, das mal zu begeistern, das ist auf jeden Fall das Potenzial. <lacht> grundsätzlich da sich da was entwickeln kann oder was steigern kann, oder dass die Menschen das zumindest interessant finden. Aber denkst du? Genau, so. ich
1: denke mal schon, dass es an sich interessant wäre, weil wenn ich es halt mit England vergleiche, die haben drei Ligen und die haben auch da ein bisschen das Support. Und in England sind auch, glaube ich, die Vereine dazu verpflichtet, eine Rienland Sportmannschaft zu unterstützen. Das macht es für die auch nochmal ein bisschen leichter. Und... Also so wie in England... Würde ich mir auch gern vorstellen. Jetzt hatten die auch erst ein Turnier gehabt, hatten die, glaube ich, auch im Livestream 300 Zuschauer. Und das ist auch schon dann eine gewisse Basis. Also Der Sport ist tatsächlich, kann tatsächlich sehr interessant sein, vor allem, wenn die Teams ausgeglichen sind und alle auf dem gleichen Niveau sind. Weil aktuell bremst in der Regel der Rollstuhl. Wir haben jetzt auch mehrere Teams, auch Bonn und München haben wir auch Teams. Die sind eher noch mit so provisorischen Dingen ausgestattet und das macht es natürlich da ein bisschen unfair bei Turnieren. Und also in Deutschland haben wir jetzt zwei Teams, die gleich auf sind, das sind Barmstedt und die Power Powerlines aus Dresden und dann gibt es halt noch drei kleinere Teams, das sind halt unsere power Powercats, sind halt von den kleineren Teams, denke ich, schon die stärksten und dann hat Bonn und München noch und und wenn alle auf dem gleichen Niveau sind, wird es auch für den Zuschauer interessanter. Und also könnte auch Zuschauer binden. Ja, die Spannung ist auf jeden Fall da. Also wenn du dir mal so ein Spiel anguckst, wir werden jetzt live gestreamt. Und also kann es schon interessant sein, das, das zu sehen. Also ich kann, kann mir schon vorstellen, dass es auch in Deutschland mal größer wird. Und aber es ist halt schwer, dahin zu kommen. Er muss halt, geht halt viel über Spenden. Und ehrenamtliche Unterstützer und Leuten, Leute, die sozusagen mit Herz dabei sind und ihre ganze Energie da reinstecken und die zu finden, ist ja halt dann Gold wert. Und wenn man sie so hat, muss man sie so auf jeden Fall halten in dem Moment.
0: Aha, also man kann die auch durchaus live streamen. Also man kann die sich also voransehen, die Spiele.
1: Genau, also wir hatten jetzt, ähm, aktuell live gestreamt und auf Sport Deutschland hatten wir das gestreamt und am 8. Oktober ist auch unser nächstes großes Turnier, ja, da ist dann wieder die nächste Saison beginnt dann und das ist dann auch wieder in Dresden in der Ballsportarena und also wer sich da mal das persönlich anschauen möchte, kann da gern vorbeischauen am 8. Oktober und beziehungsweise dann auch im Internet auf Sport Deutschland und da sind wir dann auch zu finden. Genau.
0: Ja, das werde ich dann auf jeden Fall mal machen. Das vornehmen, dass ich mir das anschaue, weil ich sag mal, ne, ich finde es durchaus interessant grundsätzlich und äh, wenn wir mal vorbeischauen, wie das sich dann so ausgestaltet und ne, ich sehe da ja keinen Grund, nicht, nicht mal auszuprobieren, ob man das spannend findet. Wenn ja, dann man, ist man Fan von neuen Sportarten, schaut sich das regelmäßig an, vielleicht dann mal dann Präsenz und wenn nicht, dann muss man es ja auch nicht toll finden, sondern.
1: Genau, rein, ja. einmal, einfach mal anschauen. Genau. Und auch nicht bei den ersten Spielen vielleicht abschrecken lassen, wenn es ein bisschen unausgeglichen ist. Also ich versuche dann auch immer auf die Spiele zu lenken, die halt ausgeglichen sind, damit halt Leute, die den Ersteindruck haben, ähm, dann auch das ein bisschen spannender finden. Und weil wenn es nicht fair ist, dann macht es ja keinen Spaß zu, zuzusehen, denke ich mal. Also würde es mir zumindest gehen. Und Aber je fairer das ist, desto spannender wird es dann. Und genau. da würde Ich freue freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Und ihr findet uns bei Sportdeutschland unter e rolli bei dresden Da findet ihr dann unsere Seite vom SV Motermikten ist das. Genau.
0: Also jetzt haben wir alle zu und Zuhörer die ganz klare Einschaltpflicht. Die sich auch nicht mehr zurückgeben lässt. Ne? Also
1: genau, das auf jeden Fall.
0: Ein <lacht> watch Okay. Ähm, Gut, da haben wir jetzt zumindest auch das geklärt. Also, jeder, der sich das anschaut, und das machen alle, ist da gut versorgt. Vielleicht noch mal ein bisschen den Blick nach England, wo du ja schon angedeutet hast, dass das Ganze ein bisschen professioneller ist. Ähm, ja, kannst du vielleicht noch ein bisschen genauere Infos geben? Wie ist es da aufgebaut, Das das haben wir schon erwähnt. Ähm, warum ist es professioneller? Wie läuft doch mal da die finanzielle Förderung ab? Wie ist da so also ein bisschen die Fankultur in Anführungszeichen? Und dann noch, ich weiß, habe ich jetzt da viele Fragen gestellt. Die letzte Frage ist auch für dich vielleicht mal ein Ziel, nach England zu gehen und dort äh, länger mitzuspielen.
1: Genau. Und oh, was soll ich eine erste Frage Achso, wie es in England läuft. Genau, in England sagt ja schon, dass sie halt mehrere Ligen haben und halt auch von Vereinen da unterstützt werden. Und was halt England noch? Der Vorteil in England ist, dass sie ja eine Insel und dass sie ja relativ alles nah beieinander. Und dadurch können die Teams auch mal für einen Tag zum Beispiel wohin reisen dann wieder zurück, weil das ja alles relativ überschaubar ist und die spielen halt auch mehrere Turniere, mehrere Ligen jetzt immer und, und die haben auch professionelle Trainer teilweise, also der aus England zu Besuch bei uns war. Also ich weiß nicht, ob er dafür bezahlt wird, aber so viel Energie, wie er da reinsteckt und auch die Professionalität, das klang nicht mehr so nach Freizeit das klang eher nach absolut Vollzeitjob. Und genau, der hat uns da auch vieles gelehrt. Also sie haben halt einfach, die Grundstrukturen sind da halt mehr da. Und halt auch mehr Teams, die da das organisieren. Und genau, eine Nationalmannschaft haben sie ja sowieso. Und genau, also ein großer Traum wäre es natürlich, auch mal in England zu spielen. Also auch mal für ein Wochenende würde auch schon reichen. Ähm, also als professioneller Spieler gibt es das natürlich auch noch nicht. Also es gibt jetzt auch keinen Profi, e fußball ähm, wo du, halt, wo du es halt auch beruflich machen kannst. Das gibt es natürlich auch noch nicht. Ähm, aber so in England mitspielen wäre schon mal eine Erfahrung wert. Und auch das Turnier in Genf wird jetzt auch mal die erste Erfahrung für Deutschland, an den internationalen Turnier nehmen. Und also teilweise werden wir scheinbar damit als Favorit gehandelt. Also bei Deutschland kennt halt noch keiner. <lacht> wir haben auch, gibt auch nicht viel online zu gucken bei uns. Und das sind wir vielleicht ein bisschen der, der Underdog. Und werden da halt ja, als Favorit gehandelt. Und, ah, die großen Teams spielen natürlich nicht in Kempf, das sind, äh, glaube kleinere Teams, aber auch aus den verschiedenen Ländern. Und da muss man mal schauen, wie wir uns da bewähren. Und irgendwann möchte man natürlich auch an der Europameisterschaft teilnehmen. Und das größte Ziel wäre natürlich dann die WM, sich dafür zu qualifizieren. Und da war das ist noch ein, ein weiter Weg bis dahin, genau.
0: Ja, dann haben wir ja, glaube ich, da gerade schon das perfekte Schlusswort gefunden. Ich bedanke mich wirklich ganz, ganz herzlich für diese Folge. Wie Du hast das super professionell gemacht, dass wir mich alle Fragen beantworten können. Ich glaube, ich glaube, die Zuschauer haben jetzt einen perfekten Einblick. Ich glaube, diese Folge ist, wenn man mal, ich würde auch gerne weiterempfehlen, wenn man mal einfach wissen möchte, was es ist. Da kann man sich einfach mal diese 50 Minuten reinziehen. Man erfährt alles über diesen Sport. Man erfährt auch alles über, über dich selbst. Von daher ist diese Folge einfach mega empfehlenswert. Ich ja, zu super gefallen. Wie gesagt, ich kann den Sport vorher nicht, bis auf TikTok und ein bisschen googeln. Jetzt kenne ich den Sport deutlich detaillierter, weiß, wie es aufgebaut ist, kenne ein bisschen die Regeln und einfach mal ein Spiel anschauen. Vielleicht werde ich auch noch ein riesen Fan, wer weiß. Aber für den Moment genug Dankeschön. Ich gehe noch einmal ab an dich.
1: Genau. Ich danke auch dafür, ähm, vor allen Dingen für die Einladung. Ich hatte jetzt tatsächlich nicht damit gerechnet, ähm, dass ich mal für einen Podcast eingeladen werde. Und bin auf jeden Fall über jeden dankbar, der sich das angehört hat und würde mich freuen, wenn ihr uns mal persönlich in Dresden besucht, wenn ihr aus Dresden kommt oder gerne auch mal im Livestream vorbeischaut oder halt auf meinen TikTok-Kanal unter powerlayernatasio, da könnt ihr mich auch finden und ja, dann nochmal herzlichen Dank, herzlichen Dank dafür.
0: Der Dank, ist ganz auf meiner Seite, ich wohne leider hier bei Köln, von daher ist das ein bisschen weit, aber digital werde ich das sicherlich einrichten, also noch einen wunderschönen Abend, den wir hier aktuell gerade haben und man hört sich bestimmt nochmal. Genau, danke dir. Dann ciao. Ciao.